0: Dimineața vă spun și eu, dragilor, și mă bucur tare mult să ne închinăm împreună. De fapt, aș vrea dimineața dimineața asta să vă spun bine ați venit la cursul de mecanică 2.0. 2.0 pentru că duminica trecută am făcut cursul de mecanică 1.0 în care ne-am uitat și ne-am familiarizat cu instrumentele de bord ale unei biserici sănătoase. Iată de ce cursul de mecanică pe care îl facem la biserică nu este un curs de mecanică auto, dacă asta este ceea ce ași așteptați, ați ratat clasa, era un pic mai, mai înainte, sunt niște serviciuri de, de autop acolo, aici este cursul de mecanică bisericească. E bine, dacă duminica trecută am văzut că sunt anumite instrumente de bord, ciasuri de bord la care ar trebui să ne uităm pentru a ne asigura că biserica în care ne aflăm este o biserică sănătoasă, astăzi vom discuta despre ce anume trebuie pus în rezervorul bisericii. Și vom învăța că dacă punem ce trebuie acolo, atunci mașina bisericii va funcționa foarte bine. Iată de ce în dimineața aceasta am adus cu mine un filtru. Uh, pare destul de nesemnificativ, deși el este foarte important. Acesta este un filtru de combustibil. Dacă acesta este plin de reziduri și nu își face treaba, va duce înspre motor tot felul de imperfecțiuni și, curând, motorul va trepida și se va opri chiar, având tot felul de defec- defecțiuni foarte mari. Ori asta mi amintește de anul trecut când am fost cu băieții în ritrit, în fiecare an ieșim cu băieții în ritrit. Mi-aduc aminte că în drum spre ritrit, spre, spre, spre munte, am primit și eu trei băieți care să meargă împreună cu mine și le-am zis, băieți, mașina asta nu merge cu apă, merge cu motorină, așa că trebuie să punem bănuți să o alimentăm. Și l-am zis, cred că până la munte și înapoi 100 de lei, facem 25 de lei de căciulă, bara, bara, iese treaba, ne întoarcem înapoi totul în regulă, ok? Da, frate, fără probleme. Am tras pe dreapta la benzinărie. Când mă dau jos, unul dintre băieți mai generos, așa, vin la mine și zice, frate, lasă să bag eu, alimentez eu, nu e problemă. Și eu m-am bucurat, dar vrând să mă asigur că treaba e bună, îi zic, frate, dar chiar ești sigur? Și el ca să mă convingă zice, da, frate, și te rog, bagă de 200 de lei. O atât de tare mi-a plăcut treaba asta, cum am entuziasmat așa un pic. Mă gândeam, zic, 100 de lei pe drum, 100 de lei rămâne acolo în rezervor, că e bine. Mai mergem o săptămână cu mașina. Încât am pus mâna pe pistolul de benzină, în loc de pistolul pe motorină. Am băgat, bucuros, vesel, mamă, să vezi. Am băgat și din aia scumpă. Am împlătesc eu bagă de aia scumpă, băiatul. Când m-am dus la casă, băieții îmi făceau semne. Eu să mașina între timp ca să le fac rece să le crez confortul necesar, să fie, băi, un litru în plus, cât mai consum aici, până alimentez, nu-i nimic, oricum, băiatul are acum motorină. Și-mi făceau semne, disperat am crezut că să mă grăbesc. Și eu le făceam semni, tot ok, avem motorină, e ok. Să cam filmele alea cu, știți voi. Când colo, vin după mine, băi, și afară, se aude motorul în toate cele, trepidează, face urât. Am oprit motorul repede, bineînțeles că mașina n-a mai plecat niciunde de acolo, de fapt a plecat în ziua aia, dar pe platformă, la mecanic la service, unde a trebuit să scoată toată motorina din rezervor, să schimbe filtrul, care era îmbăxit cu alt combustibil, și să o repare. E bine, așa am învățat că dacă pui ce nu trebuie în rezervor, dacă pui un alt fel de combustibil decât cel pe care constructorul La gândit pentru mașina respectivă, curând vei avea probleme. De asemenea, același lucru se întâmplă și dacă pui combustibilul care trebuie, dar dacă are impurități combustibilul și dacă filtrele nu sunt schimbate, tot vei avea probleme. Ei bine, dragilor, aș vrea să vă întreb. Dacă miercuri dimineață v-ați întâlnit cu un coleg, cu un prieten și v-ar întreba Care este combustibilul care alimentează o biserică locală? Un credincios autentic care îl ține în mișcare? Ce ce ați spune? Care ar fi răspunsul imediat pe care l-ați da? Te întâlnești cu cineva și spune, băi, așa cum în viață ca un lucru să funcționeze trebuie să-l alimentezi, vezi trupul uman, trebuie să-i dai mâncare și apă la fel și credința ca să funcționeze trebuie să o alimentezi cu ceva. Cu ce o alimentezi tu? Cu ce te încarci tu de trăiești o astfel de viață, de credință? Ce-i răspuns? E bine, atunci când te uiți în Noul Testament, vezi că răspunsul fără ezitare este acesta. Învățătura sănătoasă. Ori asta a să ne introducă în conceptul acesta că, pe de altă parte, există și o învățătură nesănătoasă. Și dacă învățătura sănătoasă ține organismul funcțional, fie al meu ca și credincios, ci, ci și al bisericii, Învățătura nesănătoasă mă va îmbolnăvi. Suntem noi oare conștienți de asta? Iată de ce Isus însuși și Dumnezeu întrupat. Da, Isus nu este un personaj istoric, punct. Este persoana cu mare, este Dumnezeu întrupat. Cuvintele lui sunt cuvintele lui Dumnezeu. El, Hristos spunea ucenicilor săi: Fiți atenți, Fiți atenți și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Așa, prin aceste cuvinte, au înțeles ucenicii că el nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine și de învățătura fariseilor și a saducheilor. Învățătura lor era problema. Și uite așa ajungem în anul 2021. Astăzi, nu-i așa? Noi credincioși ne considerăm deschiși la minte. Și uite așa, pare că am eliminat filtrele. Le-am scos afară din rezervor. Și băgăm în rezervor tot ce se poate. Ai și tu o idee. Hai să te ascult. Ai și tu o idee. Zii și tu. Și tu ai o idee. Hai frate, zii și tu. Că vreau să Eu sunt deschis la minte. Eu, eu citesc orice. Eu ascult orice. Eu n-am nicio problemă. Eu sunt un altfel de credincios. E asta mai modern, așa mai la zi. Și băgăm în rezervorul minții noastre orice. Nu știm să filtrăm între învățătura sănătoasă și cea plină de reziduri. De fapt, știți ce? Incredibil, dar Biblia ne învață să fim deschiși la minte, dar nu în termenii societății noastre, ci în termenii Scripturii. Ascultați ce făceau credincioșii din Berea. Ei erau cu adevărat deschiși la minte. Iată cum îi descrie doctorul Luca. Aceștia aveau o minte mai deschisă decât cei din Tesalonic. Cum, Pavel? Cum erau, credincioșii, cu o minte mai deschisă? Iată, iată cum erau. Ei au primit cuvântul cu toată înflăcărarea. Și au primit cuvântul, ok? Și doar atât? Nu, nu doar atât. Și mai făceau ceva. Și în fiecare zi studiau scripturile. De ce? Ca să vadă dacă chiar așa stau lucrurile. Asta înseamnă să fii cu adevărat deschis la minte. Înseamnă să examinezi, înseamnă să studiezi, înseamnă să fii atent, să fii, să fii un cercetător atent a tot ceea ce auzi. Nu e tot ce auzi și bagi în rezervorul minții tale. Zicea bine tata, băiete, băiete, ai grijă, nu tot ce zboară se mănâncă. Îmi zicea bine tata, zice bine și românul când zice asta, E bine, Acesta este mesajul de astăzi Mecanica învățăturii sănătoase Dar vedeți voi, avem o mare problemă aici Și vreau să mă ascultați cu mare atenție Știți care este problema noastră? Problema noastră este că trăim într-o lume Care ne spune că dragostea Ne împinge înspre toleranță Și uite așa, pe acest considerant La învoanele bisericilor care pretind că sunt cu adevărat bisericile lui Hristos, apar tot felul de oameni care dau tot felul de învățături care știți ce fac? Încurajează la speculații, la discuții fără sens, învățători și predicatori care vor să fie învățători ai Scripturii, dar nu înțeleg nici măcar ei ceea ce spun nici lucrurile asupra cărora insistă, lucrurile sunt foarte serioase. Iată ideea centrală, dacă ții notițe și sper că o faci, trebuie să reții ideea asta și să meditezi săptămâna asta la ea. Dragul meu, draga mea, dragostea adevărată nu cere toleranță față de învățăturile nesănătoase. Și știi ce face dragostea adevărată? Poruncește să fie îndepărtată de urgență. Fix asta era problema bisericii din Efes. Cumva Pavel a primit informații că sistemul lor de filtrare nu funcționa. Pavel a primit informații că cumva au eliminat filtrele și în rezervorul bisericii intra tot felul de combustibil care nu era combustibilul care trebuie. Iată de ce punem mâna pe pix, mă rog, peniță în vremea lui, și scrie aceste cuvinte. Cuvinte pe care aș vrea să le vedem împreună. Vă invit să deschideți împreună. Am ajuns în dimineața aceasta în 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 11, inclusiv. Dacă ești pentru prima dată la noi, am vrea să-ți spunem în dimineața asta că încercăm, pe cât de mult posibil, ca toate ideile pe care le expunem de aici din față să vină de aici din Scripturi. Așa că te rog, dacă ai o scriptură, deschide-o chiar acum. Dacă nu ai o scriptură, dar ai aplicația Biblia pe telefon, deschide aplicația. Toți cei de aici vă invit în numele Lui Iisus Hristos, deschideți Bibliile. Și aș vrea să vedeți că aceste gânduri vin de aici, din text. Ascultați ce are de spus Pavel. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură. Și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitelor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare. E că la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Scopul poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o, dintr-o credință fără ipocrizie. Unii. Păi unii. Unii s-au abătut de la acestea. Așa cum s-au bătut unii și astăzi. Și s-au întors la flecărele, Adică discuții inutile. Ei vor să fie învățători ai legii. Dar vor să înțeleagă nici ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Într-adevăr, știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează legitim. Știm, de asemenea, că legea nu este făcută pentru cel drept și pentru cel... Fără lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși, pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești. Pentru cigași de tată și pentru gași de mamă, pentru cigași de oameni, pentru curvari, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care se împotrivește învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia. Slavei, fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Amin. Dragul meu frate și dragul, draga mea soră, prieteni dragi, stăm înaintea uneia dintre cele mai importante texte ale Scripturii. Ascultă-mă cu mare băgare de seamă. Dacă ratăm să înțelegem acest pasaj, am ratat să înțelegem creștinismul. nu e deloc de joacă nu știu ce planuri ai în duminica asta, nu știu la ce sfugge mintea, ascultă-mă cu mare atenție. Ai ratat învățătura pe care o dă Pavel aici, ai ratat credința creștină. Ai deviat, ai anulat filtrul și ai lăsat în mintea ta informații care nu sunt conform cu adevărul sănătos al lui Dumnezeu. Foarte curând te vei îmbolnăvi, dacă nu cumva chiar te-ai îmbolnăvit. E atât de ce ciulește urechile. Și nu doar atât pleacă inima în rugăciune înaintea Domnului, ceea ce vă invit să o facem chiar acum. Tată din ceruri, stăm din nou înaintea cuvântului Tău și îți mulțumim, Doamne, pentru că și astăzi vrei să ne, ară- ne arăți cum să discernem între învățătura greșită și învățătura corectă. Între ce ne aduce, ne aduce sănătate și în ce ne aduce boală? În ce ne ajută să continuăm să fim credincioși funcționali? Și ce ne face să fim infuncționali? Nefuncționali? În ce ne tremură motorul din chieturi și le îl oprește? Te rog, Doamne, să ne luminezi Tu puterea de înțelegere. Doamne, ajută-mă pe mine să mă smeresc înaintea Ta Aș fi un nebun dacă aș crede că prin abilitățile mele pot să apropi de conștiința fraților mei aceste adevăruri. E nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, care să putere, să, să lumineze puterea noastră de înțelegere. Vrei Tu, Doamne, să, să omărești puterea mea de înțelegere, să o iluminezi și să și puterea fraților mei? Deschide-le ochii, Doamne! Deschide-ne ochii! Vrem să vedem gloria Evangheliei Harului Tău în dimineața aceasta. În numele Lui Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragul meu, dacă ai ascultat toate acestea și spui Băi, ok, am înțeles, e treaba serioasă. Nu trebuie să las să intre în mintea mea toate prostiile care zbor astăzi pe internet, pe, prin cărți, prin, prin, printre prietenii mei. Bun, am înțeles, e, e treaba serioasă. Am o întrebare. Și întrebarea mea este asta. Bun, ce trebuie să fac pentru a opri învățăturile nesănătoase? Pentru a le filtra? E bine, când mă uit în textul acesta, văd trei idei și te rog să-ți le notezi și să meditezi la ele săptămâna asta. Iată prima dintre ele. Dacă vrei să oprești învățăturile nesănătoase, să le filtrezi, să le cerni, iată primul lucru. Știi care? Trebuie să cunoști produsul, consecințele ereziei. Ăsta e primul lucru pe care îl spune Apostolul Pavel aici. Vă să vă uitați cu mine în versetul 3. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat, sau în unele traduceri, ți-am poruncit. Să nu oprim un pic aici. Pentru că avem ceva foarte atipic. Știți ce? În toate scrierile sale, imediat după salut, Pavel obișnuiește să includă o secțiune în care să mulțumească destinatarilor săi. Aici, în scrierea aceasta, și în Galateni, nu o face. Ori asta când o sesizez, mai ales dacă ești familiar cu scrierile sale, nu poți să nu te întrebi, măi, ce s-a întâmplat? Oare nu are Pavel, motive de mulțumire față de tânărul Timotei, colaboratorul său credincios? Ba da, avea. Vom afla pe parcursul acestor două scrisori că avea nenumărate motive față de Timotei. Altul era motivul. Știți care? Păi, Pavel deținea informații că în biserica din Efes se întâmpla ceva foarte greșit. Atât de preocupat era de asta, încât sare peste mulțumiri și trece direct la problemă. Exact ca prietenii mei care îmi semne disperate. Băi! Băi, nu știu ce se întâmplă, dar pare cum să bubuie motorul, Așa se aude. Face mașină din toate încheturile. Nu mai e loc de politețe. Nu mai ai să-i dă un mesaj. Răspunde el când are timp. Nu, faci semne. Ești Ești alert, ești, ești conștient că ceva rău se poate întâmpla. Rău asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, măi, care era problema? Ce frigea așa de tare în Efes încât Pavel trece peste politețuri și mulțumiri? Iată ce, versetul 3, înapoi la text. Te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură. Motivul principal pentru care Pavel a rugat să rămână în Efes era să oprească acel combustibil care ar fi distrus motorul bisericii din Efes. Să nu lase în rezervor impuritățile. De fapt, activitatea acestor predicatori este descrisă aici în original cu verbul grecesc heterodidas Caleo Și noi românii ne-am învățat să le cam potrivim, așa, când auzim un, un cuvânt străin, le dibuim noi. Am ce o însemna? Ei, și când încerci să le dibuiești, pe Dascaleo, avem și noi didactic în limba română, adică potrivit cu învățătura sau legat de învățătură, de învățământ, îl dibuim imediat. A, deci e ceva legat de învățătură. Iar asta ne determină să ne întrebăm, dar ce înseamnă celălalt? Că e un cuvânt compus. Păi avem heteros în limba greacă, pentru care avem și noi în limba română cuvântul erezie, adică o doctrină sau o dogmă sau o învățătură sau o credință, toate acestea sunt echivalente, care ia naștere în sânul unei biserici, dar care se abate de la învățătura sănătoasă. Atenție! În biserica primului veac lucrul acesta se întâmpla din plin. Bisericile din regiunea Galației, spre exemplu, părăsise această învățătură, astfel că Pavel se simte nevoit să le scrie, dacă cineva vă vestește, atenție, o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, băi, nu toleranță, ia uitați-vă ce scrie acolo, să fie blestemat, adică să fie anatema. În mod similar, biserica din Corint era ispitită și ea cu o altă învățătură. Motiv pentru care Pavel le scrie, mie teamă însă că, atenție, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Ascultați! Căci dacă cineva vine și vă predică un alt Hristos, decât cel pe care vi l-am predicat noi, plural, care noi? Noi apostolii, sau dacă voi primiți un alt Duh, observați în cercuți. un alt Hristos, un alt Duh decât cel pe care l-ați primit, sau o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, voi îngăduiți cu ușurință toate acestea. Dragilor, exact asta se întâmpla și acum în biserica din Efes. E bine, cineva care analizează meticulos situația asta, ar putea aduce imediat următoarea obiecție. Ar putea spune, mă frate, hai să uităm la context. Suntem în primul veac. Credința creștină abia își făcea loc în lume. că, adică, serios, până la urmă ei nu aveau mărturisire de credință pe site. Nici nu aveau site-uri. că adică nu aveau un reper la care să se ducă. Serios, să ne gândim la istorie, adică canonul Scripturii al Noului Testament nici măcar nu se întâmplase. Asta s-a mai târziu. Iată de ce mai derapau și ei, mai alunecau și ei. Căci nu aveau o dogmă, o credință, o doctrină. Doctrinele astea sunt ceva inventat acum, recent. Ei nu aveau așa ceva. Ei nu aveau un reper, o învățătură sănătoasă la care să ducă. E bine, acest lucru pur și simplu este o minciună. Dogma creștină adevărată, ascultă-mă, nu era în construcție și fusese deja construită prin învățăturile lui Isus și apostolilor săi. Iată de ce pe parcursul noului testament găsim nenumărate referiri la această învățătură, la această credință. și îmi place foarte mult cum comentează John tot acest aspect. Ascultați ce spunea el. Citez. Este denumită credința, adevărul, Calea, învățătura sănătoasă sau Evanghelia. În aproape fiecare din aceste expresii, substantivul este precedat de un articol hotărât, indicând prin asta faptul că în acea perioadă, secolul I, exista deja un corp de doctrină care era un standard convenit prin, către toate, care, to- prin care toate învățăturile puteau fi testate, evaluate și judecate și scare. Învățătura lui Hristos și apostolilor săi. Și vedeți, dragilor, pentru Apostolul Pavel, chestiunea asta era ceva nu doar specială, dar era și foarte personală. Și de ce? Sigur, știm, Apostolul Pavel este cel mai mare gânditor creștin, unul dintre lui Hristos, dar ce s-a întâmplat el după ce Hristos i s-a descoperit și lui Și s-a arătat, și s-a revelat, și i-a revelat Evanghelia Harului Hristos, așa cum a făcut-o față de ceilalți apostoli. Acesta a plecat în misiune, în călătorii misionare, și a început să planteze biserici, peste tot în lume. Biserică după biserică, în timp ce suferea, în timp ce era prigonit, în timp ce adesea era biciuit, era scuipat, era bătut, împroșcat cu pietre, scos afară din cetate în bătaie adesea în lipsuri, adesa pe mare pierdut pe undeva prin mare, nu știa încotru se va îndrepta și după 14 ani de plantat biserici, și de predicat Evanghelia în cadrul bisericii din acea vreme, de peste tot în lume se zvona ceva Erau unii care spuneau Pavel ăsta mă băi ne dă de cap mă Pavel ăsta Băi, el predică o altă învățătură. Ne uităm la apostolii de la Ierusalim, ăștia au o învățătură care este, se pare, diferită de a lui Pavel. Mai lăsați-ne cu Pavel! Ăsta e un apostol fals! Iată de ce Pavel este nevoit să scrie bisericii din Galația aceste cuvinte. Ascultați chiar cuvintele lui de apărare în fața acestei acuze. Apoi, după 14 ani, M-am suit din nou la Ierusalim, cu Barnaba, luându și pe Titus cu mine. Atenție! M-am suit acolo, nu de capul lui, ci în urma unei revelații, a unei descoperiri. De ce, Pavel? De ce a făcut asta? Și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri. Ba mai mult, le-am arătat-o în particular celor recunoscuți drept conducători, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar concluzia, la această analiză, la această confruntare, la această verificare cu apostolii de la Ierusalim, ascultați, cei ce păreau a fi ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Ei, cei recunoscuți drept conducători, nu mi-au adăugat nimic. N-au schimbat cu nimic. Au confirmat că Evanghelia pe care o predicam eu era Evanghelia pe care o predicau ei. Că în vremea respectivă erau singure Evanghelie, numai multe Evangheliei. Un singur reper, o singură credință, o singură cale înspre Tatăl. Una singură. Doctrina lui Pavel era și doctrina celorlalți apostoli de la Ierusalim. Iar acesta este un moment bun să ne întrebăm, bun, dar care era problema, mă, frate? Ce-atâta vâlvă, ce-atâta discuție pe tema asta? Da, ok, bine, era o singură învățătură. Dar care era miza, care era problema în perioada respectivă? Înapoi la text. Ia uitați-vă, versetul 4. Să le poruncești unora să nu dea altă învățătură. De ce? De ce să nu dea altă învățătură? Și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Dragilor, ce se întâmplă când te abați de la adevăr și o iei pe propriile tale gânduri omenești? Observați în text. Speculații. Mituri, basme, legende. De ce? Deoarece atunci când predai o altă învățătură, una diferită de cea a apostolilor, rezultatul poate fi dezastros. O spune Pavel aici încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea Lui Dumnezeu prin credință. Iată prima lecție pentru noi, biserică. Pot ști dacă o biserică se va implica sau nu cu adevărat prin credința în lucrarea Lui Dumnezeu în funcție de învățătura cu care este alimentată. Dragilor, biserica noastră a afirmat încă de la început că este importantă învățătura sănătoasă. Este important să ne întoarcem la Scripturi și să ne evaluăm gândirea în lumina Scripturilor. Dar ascultați, motivația noastră din spate nu este ca să umple mintea cu învățătură și să ne mândrim față de alte biserici că noi știm mai bine. Nu asta este motivația noastră. Și motivația noastră a bisericii, a prezbiterilor acestei biserici, este să ne asigurăm că lucrarea și credincioșii se implică în lucrare în baza unei credințe în Evanghelie, nu în baza unui sistem religios care ne împinge să facem ceva ce nici noi nu știm ce facem. De fapt, dați voi să aplic ceea ce tu mai am învățat, într-un mod chiar mai accentuat? este tare frică că sunt multe biserici în care Și dacă nu mai predice Evanghelia 5 ani de zile, ele funcționează fără nicio problemă. Oamenii continuă să se implice în lucrarea pe care o numesc ei a lui Dumnezeu. Atât de bune am devenit la a pune biserica într-un sistem și într-o organizare care să funcționeze atât de bine încât oamenii să vină, să continuă să vină, să continue să deasă, chiar să slujească, dar nu prin credința în Evanghelie care duce la lucrarea Dumnezeu, ci prin Credința într-o biserică, într-un sistem, într-o atitudine religioasă? Dragilor, e foarte trist. E foarte trist. Haideți să aplicăm chiar mai profund de atât. Te întreb pe tine, care spui că ești un credincios. Ești implicat în lucrarea Dumnezeu datorită credinței tale în Evanghelie? Sau m-am născut într-o familie de credincioși? Am la facultate, n-am mai mers la biserică, dar după aia mi-am amintit că, păi, eram tu la biserică. Adică, pe bune, oamenii sunt așa, îți dau cafea pe gratis, îți fac cu mâna la intrare, adică te mai și îmbrățișează. Păi, soșel, așa, e chiar un loc ok în care să mergi. Și așa am venit și eu la biserică, m-am întrebat dacă sunt botezat, nu, am, nu mai știam dacă eram botezat, m-am am amintit că, bă, da, parcă m-am botezat. Nu mai știu că m-am botezat când eram mic sau că m botezat. am botezat când eram mai mare, dar n-am, n-am înțeles nicio ce am făcut acolo. Mă rog, m-am botezat. Da, deci sunt creștin. Și apoi continuăm să ne alimentăm cu tot felul de chestiuni. Nici noi nu știm ce. Ba, știm. Umanism, secularism, dezvoltare personală, Și ne mirăm că începe motorul să tremure, ne mirăm că lipsește viață, ne mirăm că tragem de noi, ne mirăm că experimentăm un creștinism sec, letargic și lipsit de viață. Ce ironic! Frate, cred că am înțeles pericolul ereziei. Să acum, eu am o altă întrebare. Măi, Serios, până la urmă, care e scopul învățăturii sănătoase? care e miza? Dacă ar fi să aprofundăm subiectul, care e scopul? E bine, dacă îți pui întrebarea asta, să știi că e o întrebare excelentă, căci despre asta urmează să vorbească Pavel în continuare. Ce trebuie să facem pentru a opri învățăturile nesănătoase în al doilea rând? A fel de important... Este că trebuie să cunoaștem scopul doctrinei sănătoase. Trebuie să cunoaștem pericolul ereziei, dar în al doilea rând trebuie să cunoaștem scopul doctrinei sănătoase. Uitați-vă cu mine în versetul 5. Să luați? scopul unei astfel de porunci. Să punem un pic punct aici. Că ce e ceva important aici? Este a doua oară în același context în care Pavel folosește un termen militar. Cuvântul grecesc tradus aici cu a porunci, era folosit în vremea respectivă pentru a descrie ordinul unui general de armată. Și în primul veac cu Imperiul Roman în expansiune și cu armatele lui, era ceva foarte relevant. Oamenii știau că atunci când generalul dă un ordin, o poruncă, frățioare, toată lumea execută. Nu exista să zici, eu nu vreau la dreapta, eu vreau la stânga. Mâncai jar dacă făceai așa ceva. Prin urmare, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să acționeze ca un soldat aflat în război. Părțile războiului, erezia pe de-o parte și doctrina sănătoasă pe de altă parte. Ordinul? Pe ordinul este clar. Toți cei care dau o altă învățătură să fie opriți de îndată. Și uite așa, ajungem din nou în anul 2021. Cineva care aude aceste cuvinte drastice ale lui Pavel, având mentalitatea anului 2021, va spune, băi, stau în frățică un pic, păi, nu știu, dar mie mi se pare că e tocmai invers. Asta, abordarea asta lui Pavel este tocmai lipsită de tact, sincer. Chiar lipsită de dragoste, frățioare. E cum să-i tai maul chiar așa, cuiva? La astfel mă, să-și pună părerea măi. pe ce? Până la nu e așa? Fiecare cu părerea lui. Iată ce scria John Stott în anul 2001, acum 20 de ani, apropo de asta. Ascultați cuvintele acestui om care merită consultat. Citez. Într-adevăr, unul dintre principiile dogme ale postmodernismului este că nu există adevăr obiectiv. Darmite, adevăr universal sau absolut, adică final. Totul e relativ, domne. nu are cum, nu știu. Din potrivă, spunea el, fiecare are propriul său adevăr. Tu îl ai pe al tău, iar eu îl am pe al meu. Iar acestea pot să difere destul de mult unul de celălalt, ba chiar să se contrazică. Nu ne deranjează. Astfel, cea mai apreciată virtute în zilele noastre este toleranța. Aceasta tolerează totul, cu excepția intoleranței celor care insistă că anumite idei sunt adevărate și altele false, în timp ce anumite practici sunt bune și altele rele. Meditează la asta. Meditează la asta și te rog să observ că Pavel Pavel nu avea o problemă cu așa ceva. El nu avea aceste blocaje contemporane, numite toleranță și relativism. Pentru el, adevărurile revelate de Isus și Apostol nu erau adevăruri relative, și obiective. Erau absolute. Era ceea ce Hristos însuși și a descoperit lui Pavel și era ceea ce Hristos, cât a fost pe Pământ, a descoperit apostolilor. Și ca să nu fie nicio, nicio îndoială, Pavel s-a dus la Ierusalim și a zis, bă băieți, Păi, cumva am înțeles tot ceva greșit? Nu, o frate, ești pe calea cea bună. Bine, mă, băieți, v-am pupat, plec la treaba mea. Cam așa s-a întâmplat discuția. Avem aceeași revelație. De asta au pus-o în scris, ca să o avem și noi astăzi. Să nu ne lăsăm duși de orice vânt de învățătură. Dar de ce, mai frate, care-i miza? Care-i scopul? Din nou la text. Ia uitați-vă versetul 5. Scopul unei astfel de porunci este ce scrie acolo? Wow! Wow! Fermitatea asta are ca și scop dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Unii s-au rătăcit de la aceste lucruri, adică de la aceste învățături și s-au întors la flecăreli. Taie frunză la câine. Asta fac. Ei vor să fie învățători ai legii. Barnau fără să înțeleagă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Dragilor, am ajuns la inima discuției noastre. Nu aveți idee cât de important este ceea ce urmează. Vă rog, vă implor, încurdați-vă mințile și fiți foarte atenți la ceea ce urmează. Vă rog să observați antiteza. Aici este o antiteză pe care o generează Pavel. Dar mare atenție, el nu pune în contrast legea mozaică cu învățătura sănătoasă. Atenție! Legea mozaică cu învățătura sănătoasă. De parcă învățătura nesănătoasă ar fi legea mozaică cu poruncile ei și învățătura sănătoasă ar fi Evanghelia cu învățăturile ei. Nu! Problema nu era legea, ci altceva. Modul în care acești învățători insistau asupra ei. Înapoi la text. Ia uitați-vă un text. Fără însă să înțeleagă nici ce spun, nici lucruri asupra cărora insistă. Prin urmare, Pavel nu taxează prezentarea legii, ci modul în care aceasta este prezentată, este explicată, este aplicată la credincioșii noului legământ. La cei care s-au încrezut în Hristos, la cei care au înțeles și au crezut Evanghelia. La noi, Biserica lui Hristos. Cu toate astea, Chiar și astăzi, unii sugerează că dragostea și legea ar fi cumva lucruri total diferite, domne. Spune ei, ei, legea a, prezintă o serie de porunci destul de specifice și a, destul de drastice. Dragostea e așa, e pe sentimente, e pe noriișoare, pe, pe... altceva. Al, clar altceva. Și le pun în antiteză cele două. Deși nu o să găsiți așa ceva niciunde în Noul Testament. Pentru că această abordare nu reflectă niciun fel gândirea biblică. Ascultă cu atenție. Esența legii a celor zece porunci este iubirea. Asta voi demonstra în următoarele momente. Mă rog, voi încerca să demonstrez. Domnul să mă ajute. că să-ți imaginezi cele două table ale legii pe care Moise le-a primit pe muntele Sinai ca fiind tablele, cartea legământului dintre Dumnezeu și atenție poporului Israel. Pe tabla din stânga, stânga, stânga voastră, stânga mea, pe tabla din stânga ai patru porunci. Acestea te învață să, ce să nu faci pentru a-L iubi pe Dumnezeu. Ce să nu faci? Să nu crezi în politeism, adică să nu crezi în mai mulți Dumnezei. Să nu crezi în idolatrie, adică să nu-ți faci chip cioplit. Să nu glumești pe seama lui Dumnezeu, adică să nu i numele lui Dumnezeu în deșert. Și ca semn al acestui legământ să ții sabatul. Sabatul nu era atât de mult o poruncă cât era semnul acestui legământ. Acum ne mutăm pe tabla din dreapta. Acolo legea ne învață ce să nu facem, atenție, pentru a ne iubi aproapele. Să-ți cinstești părinții, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți, să nu poftești nevasta aproapelui și așa mai departe. E bine, aceste 10 porunci au fost detaliate mai târziu, ne spun rabinii, undeva pe la 613 legi. Acum, ok, până acum am fost la Muntele Sinai și am analizat un pic tablele legii, ok? Să ne imaginăm că ne urcăm într-o mașină a timpului, v-ați imaginat? Ați văzut filmul, da, cu mașina a timpului? Ne urcăm în mașina aia și vrem să derulăm câteva mii de ani și să mergem în vremea Domnului Iisus Hristos. Z- Okay. Ați ajuns? Suntem în vremea Domnului Isus Hristos. Ei bine, fiind în preajma lui Hristos, la un moment dat vedem că un rabin, un învățător, se apropie de Isus cu o întrebare. Acesta merge la Isus și spune, rabinule, adică învățătorule, am o întrebare pentru tine. Măi, care este cea mai mare poruncă din lege? În vremea respectivă, repet, ei știau că sunt undeva la 613 legi normal că avea întrebarea asta, adică frățioare, 613 legi, e multișor, adică e destul de greu. Ia, am văzut că tu ești un alt fel de învățător, predici cu putere, cu semne, cu minuni. Poate ne ajuți în dilema asta. Ne cam greu cu 13 legi. Ai putea să rezumi cumva, să ne spui care e cea mai importantă dintre toate? Vă mai amintiți răspunsul lui Sus? Este genial. Ascultați, să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, adică la fel de importantă, nu e cu nimic mai prejos decât prima, este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Lecție de gramatică, care e cuvântul cheie? Să-l iubești. Nu? No? Efectiv, ceea ce face Isus aici este să rezume cele 10 porunci. Tabla 1. Iubește-l pe Dumnezeu. Poruncile de la 1 la 4 te învață cum să nu, ce să nu faci ca să-l iubești pe Dumnezeu. Tabla 2. Iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți. Porunca de la 5 la 10 te învață ce să nu faci ca să iubești astfel pe aproapele tău. Iubirea este esența legii. Scopul legei a fost încă de la început, dragilor, iubirea O iubire pe care spunea Isus, le spunea evreilor în vremea respectivă Voi evrei, deși ați avut legea, deși, deși ați, ați dezvoltat-o în 613 legi toți, Tot ați eșuat să o împliniți Având toate aceste legi, având cele 10 porunci Voi tot nu ați reușit să vă iubiți unul pe celălalt Ba chiar v-ați împărțit în două împărății și v-ați omorât unii pe alții Știți de ce? Știți de ce n-au reușit ei să se iubească unii pe alții? Dați-mi voie să vă spun. Pentru că lipsea Hristos. Legea vă spunea ce să nu faceți pentru a iubi pe Dumnezeu, Tatăl meu și unii pe alții. Dar, hei, asta ar fi trebuit să vă determine, să vă întrebați, bun, acum că știm ce trebuie să nu facem ca să iubim. Am vrea să știm ce trebuie să facem. De ce avem nevoie ca să iubim astfel? Astfel, ați fi cunoscut că legea este doar o umbră a lucrurilor viitoare, că eu, Hristos, sunt împlinirea legii, eu legea întruchipată, împlinită în fața ochilor voștri. Eu esența legii, eu iubirea, eu Isus Hristos. Așadar, dragilor, tot ce cere legea, dragostea este prin însăși natura ei. Iată de ce Isus este împlinirea legii. El este dragostea întruchipată. Nu la întâmplare autorul cărții evrei explica asta atât de clar. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. E o, doar o umbră, e doar, doar, doar ceva ce prefigurează, că urmează să se întâmple. A dat astfel la o parte prima ordine pentru a o instaura pe a doua, prin acea voi am fost noi sfințiți prin a doua, prin Hristos, și anume prin jertfa trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Dragilor, ascultați cu mare băgar de seamă. Cum putem avea parte de acest tip de iubire atât de extraordinar? Din nou la text. Versetul 5. Scopul unei astfel de porunci este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună, și dintr-o credință fără ipocrizie, dragilor, Evanghelia, vestea bună este ceea ce produce inim care iubesc și tot ea este ceea care continuă să producă în noi acea iubire. De fapt, versetul acesta ne răspunde la întrebarea, care este sursa dragostei? Observați, mai întâi, o inimă curată. Domnul Isus Hristos, că a fost în lumea aceasta, ne-a vorbit despre cei care aveau o inimă împietrită, adică o inimă stană de piatră hipersensibilă față de sine, insensibilă față de aproape. Ei bine, Hristos a venit să spargă această inimă de piatră, să o regenereze, să o schimbe cu o inimă de carne, o inimă care este sensibilă la Dumnezeu în primul rând și care este sensibilă la aproape. O inimă curată este ceea ce produce un cuget bun, observați, o inimă Purată este ceea ce produce o conștiință bună. Asta, prin contrast cu ereticii despre care urmează să spună Pavel că sunt niște ipocriți mincinoși, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Conștiința credincioșilor a fost însemnată cu Duhul lui Dumnezeu care a ștanțat pe inima lor legea lui Hristos, care este iubirea. Ei știu astfel, prin această lege a lui Hristos, a iubirii să discernă între bine și rău. Căci reperul lor este adevărul revelat de Dumnezeu prin apostoli. Și mai e ceva aici. Credință fără ipocrizie. Observați? Simplu, aceștia nu mimează credința. Ei nu pretind că sunt ceea ce nu sunt de fapt în realitate. Ei au îmbrățișat într-un mod autentic Evanghelia. Nu religios, nu formal, nu moralistic. Ei îi iubesc pe Hristos și iubirea lui Hristos este ceea ce îi face să trăiască într-un mod moral nu invers. Cristos este cu ascunsă din inima lor pentru care sunt gata să renunțe la lipsa de evlavie și să trăiască într-un mod vlavios. În centrul unei trăiri vlavioase. nu se află legea mozaică, ci se află legea lui Hristos pe care o găsim în nou legământ prin predicarea Evangheliei. Adevărate! Iată lecția pentru noi, biserică. Motivul pentru care o biserică trebuie constant alimentată, alimentată cu, doc, cu doctrina sănătoasă constă în faptul că aceasta este singurul, acesta este singurul combustibil care aprinde și păstrează dragostea pornită. Dar vedeți, unii pentru că nu au lucrurile acestea clare în mintea lor se află exact în situația bisericii primului veac. Deși au început viața de credință prin Duhul prin legea lui Hristos Deși odată erau plini de râvnă Și manifestau dragostea din tâi Erau fierbinți pentru Dumnezeu Și pentru semeni Iubeau, erau pasionați Ulterior Datorită învățăturilor eretice Pe care le-au auzit în jurul lor Legaliste, legaliste Au fost mânați să continuă prin fire Experimentează un creștin sec, letargic, lipsit de viață. Îl rănesc pe Dumnezeu și îl rănesc pe semeni. Dragul meu, dacă este vorba despre tine, te implor în numele Domnului Isus Hristos să te întorci la Evanghelia Harului care ți-a dat viață în primul loc. Vezi unde ai greșit. Vezi ce credințe, cu ce credințe ai alimentat rezervorul minții tale. Pocăiește-te! Și întoarce-te la Hristos, întoarce-te la Evanghelie, întoarce-te la Harul Apostolic, așa cum e prezentat el în scripturi. Și aici cineva poate să zică, băie frate, nu știu cum să zic eu ție, dar eu toată viața mea am trăit într-o învățătură legalistă. Tot timpul mi s-a spus, nu pune mâna, nu atinge, nu face aia, nu, nu atinge aia, nu, nu te duce acolo, nu, nu, nu te îmbrăca așa, nu îți face freza așa, nu vorbi cu persoana aia, nu, 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 nu te duce încolo, nu te duce încolo, nu te duce încolo. Nu știu, la ce mă chem tu acum și văd că m- parca mă cheamă și scripturile, mi se pare foarte greu de făcut, foarte greu de înțeles. Nu am pretenția că dimineața aceasta vom înțelege toate dedepsuturile. De fapt, această Evanghelie a Harului, toată viața o să o studiem și nu o să ne săturăm de ea. Dar, dragul meu, meditează la lucrurile acestea. Însă dacă ai crescut într-un alt fel de context, și eu am crescut, și te întrebi, bun, dar care este, până la urmă, rolul legii? Cum să mă mai raportez la ea ca și credincios al noului legământ? bine, despre asta urmează să vorbească Pavel în continuare. Și trebuie să facem pentru a opri învățăturile nesănătoase. Nu în ultimul rând, trebuie să cunoaștem centralitatea Evangheliei. Vă rog, versetul 8. Știm că legea este bună, dar cu o condiție. Dacă cineva o folosește, corect. Observați încă o dată ce anume taxează Pavel aici. El nu are o problemă cu legea mozaică. Și realitatea ei istorică, ci cu modul în care era folosită de acești învățători falși, eretici. erau ratau să o placeze corect în istoria răscumpărării. Ratau să vadă pădurea, doar deoarece stăteau cu nasul în acest copac numit lege. Erau cu adevărat legaliști. Gata de, de ce Pavel continuă fix astfel, versetul 9, știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, adică pentru cel care a fost îndreptățit prin credința în Hristos. Dar pentru cine? Pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești pentru ucigașii de tată, și pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, pentru cei desfrânați, pentru homosexual, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care este, atenție, împotriva învățăturii sănătoase. Atenție, el nu spune împotriva legii, ci împotriva învățăturii sănătoase, note de subsol. Cine este în acest context învățătura sănătoasă? Evanghelia Harului. Toate acestea sunt împotriva Evangheliei Harului. Dar spune Pavel în acest verset este că legea trebuie neapărat limitată la scopul ei inițial de a răstrânge trăirea răzvrătită până când avea să vină Hristos. Ea este bună. Ea reflectă standardul moral al lui Dumnezeu. Dar nu trebuie aplicată în viața celor îndreptățiți prin credință. Aceștia au aflat că au o cale nouă. Ceea despre care Pavel a vorbit deja. Știți care? Calea dragostei. Dragostea care vine dintr-o inimă curată, care vine dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Definiția convertirii creștine. O inimă nouă. Vrei să trăiești moral? Ai nevoie de o inimă schimbată. Cum obții o inimă schimbată? Auzind Evanghelia și crezând în ea. Duhul Sfânt lucrând în inima ta, înnoindu-ți inima. Iată de ce atunci când avem înaintea noastră un credincios care nu trăiește vlavios, care nu manifestă dragostea lui Hristos, care este certăreț, care este mândru, care este arogant, care greșește într-un anumit aspect, noi tindem să credem că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să întesim regulile, să punem mai multe reguli, să-i dăm mai multe porunci, să-i spunem ce să nu facă. Să-i dăm o listă de lucruri pe care să nu le mai facă. Nu te mai duci acolo, nu mai te uita la imaginea aia, nu mai, nu mai, nu mai atinge acolo. Și o să vezi că o să trăiești evlavios. Când, de fapt, acestea n-au nicio valoare. Nici o valoare. Nu o spun eu, o spune Biblia. Ascultați cuvintele lui Pavel către Biserica din Colose. E pentru tine, creștine. Acest verset, aceste versete. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi? Ascultând de porunci ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune, poate chiar pe legea lui Dumnezeu. Dar Cum? Prin religia autoimpusă. asta este definiția dezvoltării personale. Prin puterile mele, domne. Vreau să o fac prin puterile mele, ca la finalul zilei eu să fiu aplaudat, nu Dumnezeu. Dar asta este o falsă zmerenie. și este o asprime, într-adevăr, față de trup. Dar ascultați vestea. Acestea nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Vă mai amintiți jocul uh, foc și apă? Mai jucați? Jocul foc și apă? Cum nu? Când uh, cineva într-o cameră ascunde un obiect și ceilalți îi zic, uite, trebuie să cauți obiectul ascuns. Nu? Și îi zici, uh, când e departe de obiect, rece, rece, gheață, gheață, frate, gheață, ghețar, n-are polul nord. Dar după aia început să apropie ușor, ușor de obiectul ascuns. A, călduț, încălzește, călduț, călduț, sud, 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 e bine, bun, bun, aproape. Și când e foarte aproape, frige, foc, 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 foc! Nu? Deci vreau să vă întreb. După ce a găsit obiectul ascuns, mai are sens să joci același joc cu același obiect ascuns în același loc? Mai vrea cineva să joace? Ținem obiectul ascuns în același loc, jucăm jocul încă o dată. Cine se bagă? Ne, n-am vrea, dacă nu fui în altă parte, nu se mai bagă nimeni. Adesea așa am impresia că face biserica în anul 2021. Încă se joacă foc și apă. Cu toate că obiectul ascuns, persoana Domnului Iisus Hristos, a fost descoperită la împlinirea veacurilor. Încă ne jucăm de alegea. Încă ne ducem în lucrurile care erau doar o umbră a lucrurilor viitoare și încercăm să obținem o viață morală prin acestea. ele n-au nicio valoare în trăirea evlavioasă. Dar este altceva, dragul meu. Și aici am o veste bună pentru tine. Poate că sunt multe din lucrurile pe care nici nu le-ai înțeles. Dar mă rog, ca Domnul să te lumineze, să le înțelegi de-a lungul timpului. Înțelege asta. Există o singură cale de a trăi evlavios în lumea aceasta. Și aceea este... Dumnezeu să-ți descoperi Evanghelia Harului așa fel încât să-ți dai seama cine ești tu, să cazi cu fața la pământ, să te pocăiești, să-ți schimbe inima și să trăiești într-un mod în care să manifeste o evlave care vine din credință. Nu la întâmplare Pavel aterizează avionul chiar în felul acesta, versetul 11. -va ce spune Apostolul Pavel? Potrivit cu Evanghelia slăvită a Binecuvântatului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Aici Pavel trage o concluzie, el spune în nou legământ, o trăire păcătoasă, lumească, lipsită de sfințenie, depravată, sexual, sunt păcate care se opun Evangheliei, în primul rând, pentru că ele nu reflectă iubirea. Iubirea ne învață să nu facem toate astea. Iubirea în sine nu are nevoie de lege, ca să știe că lucrurile astea sunt greșite. Iubirea în sine spune că nu e ok să poftești soția aproape lui tău, că e lipsă de iubire. Iubirea în sine spune că nu e ok să minți. Iubirea în sine, această lege a lui Hristos, întipărită cu degetul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, în urma auzirii credinței în inimile noastre. Dragilor, asta nu este o schimbare cognitiv-comportamentală. Nu este, am auzit ceva și acum mă duc și fac mai bine. Este o transformare supranaturală. Creștinismul este ceva supranatural, băi, fraților. Nu este o îmbunătățire, este o, este, o, este o regenerare, este o transformare, este o iluminare. Asta predicăm noi aici. Doar printr-o transformare de genul acesta poți trăi o viață evlavioasă. Cu adevărat evlavioasă. Cu adevărat, care este lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Așadar, dragilor lor, Evanghelia se află în centrul unei vieți evlavioase. Nu legea. Nu moralismul, nu umanismul. Iată de ce astăzi standardul nostru moral nu mai este legea, ci este Iisus Hristos și persoana Lui. Amin? Amin? Să ne aștept Dumnezeu. Iată lecția pentru noi. Ultima lecție din imiastă aceasta. Cel mai solid sistem de apărare și de filtrare al unei biserici locale împotriva ereziei și trăirii lumești, este să fie condusă în tot ce face de Evanghelia Harului Lui Hristos. Nu o să greșim cu asta, fraților, niciodată. Identifici în tine o lipsă de dragoste față de Dumnezeu și semeni care se manifestă prin lipsă de evlavie? Simți că ai abandonat lupta sfințirii? Că umblarea prin natura păcătoasă este ceea ce definește viața ta? Nu, tu nu ai nevoie de mai multe reguli, de mai multe legi, de mai multe aplicații de instalat pe calculator. Deși toate acestea n-ar fi rău să le iei în considerare, dar astea nu o să-ți schimbe inima. Dar este ceva. Este jertfa lui Hristos, care poate să schimbe inima într-un mod supernatural. Tu nu ai nevoie de mai multe legi, tu ai nevoie de o singură lege, de legea lui Hristos, de iubire. Iată de ce Jonathan Edwards spunea cât de frumos spunea omul acesta, când adevărul învățăturilor glorioase, atunci când adevărul învățăturilor glorioase și a promisiunilor Evangheliei este conștientizat. Aceste doctrine și promisiuni sunt asemenea multor funii de dragoste, care cuprind inima și o trag în dragostea față de Dumnezeu și față de Hristos. Dragilor, aceasta este Evanghelia care continuă să mă transforme pe mine. Mulți care mă cunosc pe mine înainte să mă fi întors la Domnul, din liceu sau din generală, adesea îmi scriu pe Facebook sau când mă întâlnesc cu ei îmi spun, băi, ce familie frumoasă, am văzut că ai trei copii, băi, îmi place mă de tine, mă, ești un exemplu mă în societatea asta, ești, am, aș, m-aș întâlni cu tine să beau o cafea, să văd cum ai reușit toate astea. Simt cu oamenii ăștia, efectiv, mă, mă să le spun Evanghelia, să le zic, bă, fraților, Vă terminați cu prostiile astea! Am avut în familia mea oameni care au trăit evlavios, care m-au inspirat și am cercat prin lege, prin porunci să ajung să am rezultatele lor și am eșuat. Și voi mă știți bine, din liceu, ce nenorocit eram! Ce... ce te eram! Ce prostii făceam, de care mi-e rușine! Mă întâlnesc cu foși profesor din liceu și mi-e rușine. Mi se roșesc! Adesea chiar au venit aici la biserică și eram Mamă, frate așa că terminați cu prostiile astea dacă e ceva ce pe mine m-a schimbat a fost Evanghelia Harului Lui Hristos mulțumesc Domnului că am avut prieteni cu care am studiat Evanghelia și am studiat-o și am discutat-o am vorbit despre alegere am vorbit despre înfiere am vorbit despre ispășire am vorbit despre justificare am vorbit despre regenerare am vorbit despre puterea cuvântului am studiat cuvântul. Am stat adesea până la trei noapte și am studiat acest plan de răscumpărare pe care l-a făcut Hristos. Și prin Evanghelie, așa cum spune Pavel aici, Dumnezeu mi l-a pus înaintea ochilor mei pe Dumnezeu. Sfânt, drept, milos, plin de iubire. Și am căzut cu fața la pământ. Și am zis, Doamne, ce norocit sunt. Nu legea m-a făcut să fac asta. Nu e exemplul altora descoperirea Lui Hristos prin Duhul Lui Dumnezeu și am zis, toți ce păcătoși sunt, ce mult am nevoie de har, ce mult am nevoie de, de Evanghelie. Și am continuat să studiez Evanghelia. Și această strălucire, aceasta această emanare a Tatălui, manifestată în persoana Lui Hristos, mi-a cucerit inima, a devenit cumora ascunsă din inima mea și asta m-a transformat, mă transformă și continuă să mă transformă. Asta îmi dă puterea să recunosc că sunt un nenorocit. Vreau să fiu un soț mai bun față de partenerul tău Nu ai nevoie de psihologie, fratele meu. Nu ai nevoie de terapie, ai nevoie să te întorci la Evanghelia Harului, lui Hristos. Ești necredincios? Ai nevoie de psihologie. E singura ta soluție. Pentru că tu nu poți să înțelegi lucrurile astea decât dacă Duhul lui Dumnezeu ți le descoperă. Dar dacă ești credincios, în Hristos există bogăție. O bogăție care schimbă vieți. Întoarce-te la Hristos. Ești, Ești letargic în viața ta spirituală? ia o doză de cuvânt, de doctrină sănătoasă du-te acum la librăria bisericii cumpără cartea Legea lui Hristos care vorbește tocmai despre aceste aspecte ia-o și citește-o și să vezi cum te transformă Dumnezeu pune mâna pe cartea lui Paul Washer puterea și mesajul Evangheliei, citește-o bagă în rezervor doctrină sănătoasă, alimentează-te cu ce e și, și motorul tău se va aprinde știu că e târziu, știu că e târziu știu că mă lungesc Adesea îmi zice soția, <sus> a fost bine, dar cam lung, iar te lungit. Știu că mă lungesc, știu. Chiar și așa vă rog să deschideți scripturile, fiecare dintre voi. Vreau să deschideți scripturile la Efesen, capitolul 3, fiecare dintre voi. Efesen se află în nou legământ, o epistolă scrisă tot de Pavel. Deschide-ne FSN, dragul meu, draga mea, capitolul 3 și roagă aceste cuvinte peste sufletul tau. Biblia spune că Duhul se roagă cu suspine negreite. Dacă nu știi cum să te rogi, roagă-te aceste cuvinte. Efectiv, fă-le cuvintele tale, fă din rugăciunea lui Pavel rugăciunea ta. Haideți să păstrăm un minut și să facem această rugăciune. roagă peste inima ta aceste cuvinte. Roagă-te peste inima ta aceste cuvinte, te rog. Te rog să cu inima ta înaintea lui Dumnezeu și luagă asta. Tată, ne rugăm în dimineața aceasta, dar nu potrivit cu înțelepciunea noastră și potrivit cu bogăția slavei tale, Doamne, potrivit cu această bogăție slăvită care manifestă har după har din plin în Hristos Isus. Noi, Biserica M28, ne întoarcem la Tine și Te rugăm, Doamne, să ne întărești în putere. Nu prin abilitățile noastre, ci prin Duhul Tău. Doamne, Te rog, întărește-ne în omul untric. Doamne, Te rugăm să ne Întărește în acest om nou, în această natură nouă pe care ai născut în noi prin predicarea Evangheliei, prin auzirea credinței, prin Duhul Tău Cel Sfânt, prin darul credinței. Tărește-ne, Doamne, tărește-ne în putere prin Duhul Tău, în așa fel încât Domnul nostru Isus Hristos să locuiască nu prin puterea minții noastre, ci prin puterea credinței în mintea noastră prin credință. ca astfel, Doamne, vrem să, vrem să fim rădăcinați și întemeiați în dragoste în această lege a Lui Hristos, în această iubire pe care Hristos o naște în noi, ca astfel să putem înțelege împreună noi toți cei sfinți care este lărgimea, care este lungimea și care este înălțimea și adâncimea. Și astfel, să cunoaștem cu adevărat dragostea Lui Hristos, o dragoste care întrece orice cunoație.